0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a un proceso internacional violento e imparable prácticamente que está sucediendo ante nuestros ojos y que en el fondo no llegamos a, a vislumbrar en toda su potencia y es la suba de Asia hacia el puesto de... Centro de la economía mundial. Esto es un cambio radical que sucedió extraordinariamente rápido. Yo recuerdo que leí un libro que se llama ¿Por qué manda Occidente, entre paréntesis, todavía? Que contaba la historia de los 15 milenios en los cuales hay información sobre lo que pasó con el hombre en este planeta. Las civilizaciones que se fueron sucediendo, por qué subían unas, caían otras, cosa que es un proceso que en la historia se ha repetido hasta el cansancio. Y en ese libro mostraba que de esos 15 milenios, Occidente fue superior a Oriente en 14 milenios. Hubo más o menos un milenio que más o menos coincide con la Edad Media. La Edad Media en Europa se entiende el periodo que va desde la caída de Roma en el 400 y pico, hasta la caída de Constantinopla en el 1453. Más o menos, ahí están los 10 siglos, el milenio, en los cuales Europa estuvo bajo lo que llamamos edad media. En ese periodo mundial, que termina cuando arranca, digamos, el renacimiento en Europa y el renacimiento... Vino con el descubrimiento también de América, por otro lado, con los recursos enormes que llegaron a Europa desde América, que permitieron financiar la revolución industrial de Europa, porque ya esa libertad de pensamiento que trajo eh, el renacimiento permitió impulsar a la ciencia, y la ciencia generó la revolución industrial, y la revolución industrial con... Eh, la plata y el oro que llegó desde América conquistada, eh, digamos, permitió que Europa, básicamente, eh, Occidente era Europa en ese momento, eh, pegara saltos hacia adelante que dejaron atrás, por lejos, la parte asiática del mundo. Eso fue así y duró así hasta muy recientemente, hacia... Era inmaterial, esa es la verdad. Como digo, en el pasado fue todo lo contrario. China se llamó siempre a sí misma el imperio del medio. ¿Qué quería decir el imperio del medio? Ellos se sentían, y en realidad eran, el medio del mundo, el centro del mundo. Después, cuando decidieron encerrarse, y ahí hay otro ejemplo histórico de cómo encerrar una nación, encerrar una economía, la lleva al fracaso, yo que siempre defiendo abrir la economía, abrirse al mundo, competir contra todos, pagar los costos que haya que pagar y que son altos, sí señor, por estar abiertos compitiendo y jugando en primera división, China hizo lo contrario, se encerró la muralla china, liquidó la flota eh, del de emperador que gobernó en 1400 y poquito, 402, 410, que había hecho una flota poderosísima que venía expandiéndose por el mundo, liquidaron la flota, hicieron la muralla, se alejaron del mundo, se encerraron y desaparecieron. Básicamente eso es lo que le sucedió a China, desaparecieron en cuanto a la importancia que en el mundo tenían y que dejaron totalmente de tener, lo cual fue terminado de liquidar por Mao con su disparate de la revolución cultural cuando mandó a los profesores, este, a picar piedras y, y hizo una sarta de barbaridades, el gran salto adelante, la revolución cultural, todas esas ideas absurdas del comunismo más este, empedernido y confuso, terminaron de liquidar a China. Después, con Deng Xiaoping en el 78, dijo: No importa que el gato sea blanco o sea negro, lo que importa es que, casi ratones, le llamaremos socialismo a lo que funcione. Y se fueron hacia el capitalismo, hacia el mercado y hacia funcionar con lo que sabemos que funciona, que es lo que conocemos. Y con eso China, seguida después por India, otro país que era, digamos, este, intrascendente en estos últimos tiempos, no, no lo había sido así en el pasado. En el 94, si no recuerdo bien, eh, si no recuerdo mal, India toma el mismo camino de, de China, de ir a las reformas de mercado. Y también empieza a crecer. Y entonces nos encontramos con que hoy China, calculando su PBI a paridad de poderes de compra, hay dos maneras de calcular PBI, en dólares a tasa de cambio, cuántos dólares es la economía china, bueno, agarramos eh, las cuentas nacionales de China que están en, en en renminbi, que es la moneda local, dividimos por un tipo de cambio y Dios sabrá cómo se encuentra entre el renminbi y el dólar y ahí aparece el PBI de China en dólares. Lo mismo que el PBI de Alemania en dólares cuando lo hacemos este, en euros y lo pasamos a, a dólares con un tipo de cambio. Pero resulta que mil dólares en China compran muchas más cosas, más bienes y servicios que mil dólares en los Estados Unidos. Y el tamaño de la economía en realidad hay que medirla por los bienes y servicios que la economía produce y que sus habitantes compran. Entonces se hace el ajuste para calcular a paridad de poderes de compra. Y ahí resulta que China ya pasó a los Estados Unidos como primera potencia del mundo. Resulta también que eh, Japón eh, está también entre las cinco mayores. La India, que en el 2000 era la quinta economía mundial, pasó a ser la tercera. O sea, pasamos de un ranking de los cinco más grandes. En el 2000 era Estados Unidos, China, Japón, Alemania y la India. Se espera que para el 2023 sea China, Estados Unidos, India, Japón y Alemania en quinto lugar. Cambiando el sexto, Francia, por Indonesia. Se nota la suba de las economías, no solo de las dos grandes China e India, sino también Indonesia sube, Vietnam sube, eh, Tailandia sube, Cambodia sube, y así van todas esas economías asiáticas subiendo, de tal manera que hoy ya, de las 30 ciudades más grandes del mundo, 21 están en Asia, en Asia está la mitad de la clase media mundial, y por ejemplo, en el 2007 los asiáticos... Eh, desde el 2007 los asiáticos han estado comprando más automóviles y camiones que personas en cualquier otra región y para el 2030 comprarán tantos vehículos como el resto del mundo combinado. O sea, por varios lados se ve esa subida fuerte de Asia hacia el centro de la economía mundial donde ya está operando y desde ese punto de vista ese cambio traerá consecuencias para todo el planeta. Ese cambio lo tenemos que, primero, visualizar, segundo, entender, y tercero, actuar en consecuencia. Tarea muy importante para nuestro país, que por ser chico, tiene que ser un país muy abierto y tiene que estar bien integrado con la economía mundial, especialmente con aquella parte de la economía mundial que funciona y crece más. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.